0: Ладно, давайте начнем. фильм уже на дерби пора ехать, он не опоздал. Вадик, а у тебя есть
1: какая-нибудь в России? Спартак, прикинь? Будешь э, да, смотреть первый а, первый? Нет, не буду смотреть. Зачем? Ну это же херня, Кубок России. Фил, скажи, почему это не херня?
2: Ну, например, потому что Спартаку больше не за что играть в этом сезоне, кроме как
1: за кубок.
0: Вадик, вот есть какая-нибудь команда в России, не знаю, или в Беларуси,
1: которая ты симпатизируешь? Ну, ну, меняются постоянно симпатия. А ну а сейчас. Э, сейчас тяжело даже назвать э, в России, чтобы кому-то симпатизировать. Не, наверное, все-таки такой команд нет. Ну, пусть будет ЦСКА. Что, ну, Гончаренко, что? свой чувак. А -а -а -а. Аргумент. Аргумент. Ну, да, ну, ладно. это совсем супер маленькая симпатия.
0: Ладно, мы все-таки в подкасте это Англия. Сегодня Вадим Лукомский, автор Sports.ru, комментатор э, телеспорта и подкастер всех возможных площадок. И Филипп Кудерц, комментатор ОКТВ, у нас в гостях, у микрофона Денис Качанов. И давай тогда, Вадим, начнем с твоей точно любимой команды, с «Арсенала», которая вылетела из Лиги Европы. И как вы думаете, это насколько это трагедия одного конкретного человека, Пьера Америка Бамиянга, либо всего клуба, который ну, потенциально 4 года
1: уже будет без Лиги Чемпионов? Мне кажется, это трагедия и всего клуба, с одной стороны, с другой стороны, конкретно, конкретные моменты, конкретные эпизоды. С одной стороны, просто мы как-то уже настроились, что этот сезон, он полностью слит, то есть можно там чудом было зацепиться. Конечно, хотелось бы даже, если вылетать, вылетать попозже, а не сразу же, но такое ощущение после увольнения... Эмири после того, как Юнберг изначально там несколько матчей очень невзрачных провел, такое ощущение уже было, что можно до конца сезона просто экспериментировать и в принципе, если оценивать этот сезон как эксперимент Артеты, он до сих пор выглядит нормально, Можно даже назвать его хорошим, но, конечно, с большой опаской. Эм... Парня, а как ты смотрел этот футбол? Ты помнишь? Ты смотрел его в прямом эфире? Нет, я его смотрел в записи. Я, я даже... Ну, зная пятерого... счет. Знай, зная счет и, к сожалению, даже зная, что случилось на 102 22-й это получается в минуте, уже после mm -hmm. гола ворота Арсенала, что сделала Бомиянка. Все я знал, но все равно смотрел этот матч. Если полную картину давать, то, конечно, нужно еще учитывать, что Олимпиакос это не какая-то ерунда. Это классная команда, которая возила Тоттенхэм отрезками, особенно у себя на стадионе. С они дома сопротивлялись, да? Да, и Арсенал, если оценивать уже чисто вот как две равные команды, Олимпикос и Арсенал, то Арсенал создал чуть больше моментов Просто не повезло их реализовать матче. И во втором и в первом, мне кажется э, Все равно Арсенал должен был Увереннее в этих матчах себя показывать Но Первая ошибка, то что они сделали эти матчи равными И вторая ошибка, конечно, в том, что они Свои моменты не смогли реализовать Лучше, чем Олимпикос У меня дэп. есть
2: миллион причин, почему мне действительно жалко Что Арсенал вы... вылетел из Лиги Европы Во-первых, Арсенал, мне кажется, сейчас э, Все-таки идет по динамике восходящей и тот факт, что они не проигрывали в календарном году, в 2020-м, ни разу до этого матча, тоже это подтверждает. Но вообще, в принципе, у Арсенала неплохой состав сейчас подбирается по э, количеству здоровых футболистов и готовых играть в футбол, которых э, Артета вставит в состав, и практически на каждой позиции э, есть смена именно такая мотивированная, на которую интересно смотреть, есть кого показать да и как подготовить. То есть молодежь играет очень хорошо то есть в лиге европы было бы очень прикольно смотреть там, на того же саку там не знаю там даже бог с ним на науйлока вот поэтому я в принципе очень расстроен потому что лига европы сейчас это было бы еще какое-то поле для эксперимента фортеты кто-то говорит что может быть лишний турнир лишнего турнира нет поэтому можно на тренировках что-то там выстроить. Ну, нам-то болельщикам больше нравится, как все это выглядит в игре. Вот. Кроме того, арсенал, несмотря на довольно неплохой ход по-моему, он просто застрял вечно на десятом месте. И это может быть по совершенно разным причинам. То они там упускают победы да, где-то, то Манчестер Сити э, играет в финале Кубка Лиги и Арсенал <свят> из-за этого, из-за да, из это меньшего так количества. Мы обыграли, матчей. Ну, ну, вдруг, ну, хотя бы одну ну, ну что то Ну, короче, Арсенал — это вечно 10 команда в этом году. Хотя мы все еще продолжаем говорить, а может быть, они поборются, а может быть, они поборются. Но в общем, в Лигу Чемпионов Арсенал не попадет. Вообще ни при каких условиях. Ну, не попадет. Вот ну, зависит от того,
1: какое место будет Лига я не зависит, мне кажется. Я тоже считаю, что даже если пятый арсенал мега аутсайдер, потому что не, не просто нужно сократить эту пропасть, надо чтобы все команды начали улаживать, а их слишком много между десятым местом и пятым. Но ну смотри, подожди, если легко обыгрывать сити, то арсенал у арсенала 40 очков и
0: от пятого места, у которых о, там, у юнайт 42 очка. Ну там Шеффел, правда, может быть, у которого 43. Слушай, да. ну и давай... Я
1: э... про количество команд, которые борются, говорю. Да, да, да. Арсенал да, говорить... нужно идеально идти, чтобы эти команды ложали. Мне кажется, не будут все них-то есть помимо признак, да, Тоттенхо и Челси,
2: которые, кстати говоря, сейчас хуже других, там, Шеффилда и Уверхэмптона, да, не такие симпатичные. Но я про другое. Если мы говорим про последний сезон Арсенала в Лиге Европы, я не вижу, чтобы это как-то очень сильно било по их календарю весной. Они доходили до полуфинала, потом доходили до финала. И почему бы и в этот раз не постараться Было бы э, еще раз Сделать этот заход и выйти В Лигу Чемпионов. В общем, мне из-за этого Обидно. Я бы хотел посмотреть на Арсенал больше В этом сезоне. Больше на разнообразный Арсенал Артеты и в Лиге Европы В том числе.
0: Ну, возможно, он Скорее он, всего, он в следующем году в Лигу Европы вернется И
2: там еще посмотрим. Ну, группового этапа Неинтересно смотреть. А а хорошо, ли в Лигу, Лигу Европы вернется ну... Это тоже не факт. А, ну Но да. если только Кубок выиграем Даже Лиги Европы уже не гарантирован Арсенал. На самом деле,
1: если выбирать Лига Европы или не Лига Европы, то возможно, лучше без нее. Да будет проще попасть в Лигу Чемпионов. У нас много примеров. Было и Челси, который mm -hmm. выигрывал чемпионат, и Ливерпуль Брэндона Роджерса, которая, который почти выиграл чемпионат, и, и Лестер и Брэндона Лестер. Роджерса, который в этом году осень провел супер. Ну, и тогда и Лестер. Лестер Черане, Просто я думаю, что
2: Лестер Роджерса сейчас он бы так хорошо осень бы не прошел, если бы ему еще сколько там 6 групповых матчей в эту осень будет вклинить.
1: Наверное, наверное, не прошел бы, но да, скорее все-таки проблемы другие у Лестера. Там все с Диди, грубо говоря, началось, когда он начал вылетать, сразу какая-то дикая нестабильность. А вы, кстати, понимаете, началась? почему сейчас они проиграли Норвичу в этом туре, в пятницу они играли? А, да, потому что они не забили большое количество моментов они играли там не ужасно, но ну и по-прежнему все-таки в центре поля нет стабильности, Нидиди и Тильманс начали на скамейке. Тильманс, я, я так понимаю, тоже не очень, не очень здоров, потому что когда он играет, он играет очень здорово. Так что если бы они свои моменты забили, даже в таком составе... Они забили свой
2: момент. Мне кажется, там нужно было засчитывать гол Лестера. И кто знает, как там все повернулось. Даже
1: помимо этого гола, еще были моменты у Лестера. Так что мне кажется, что это не самый их проблемный матч. Тут уже где-то из категории немножко не фартит.
0: Ну, когда-то и Норвичу должно повести, в конце концов. Согласен. Но было, мне кажется, более удивительное поражение в этом туре английском. И в нем тоже каким-то образом связано... Оно он, он тоже связано с Арсеналом и с этим твитом ⁇ Фил ⁇ Ливерпуль проиграл Лотфорду. И вот ну, все эти шутки, что задача Арсенала на сезон решена, Ливерпуль не пройдет чемпионат без поражений. Во-первых, что было в этой игре? Почему так мало Ливерпуль создавал впереди? и почему так легко позволял забивать
2: А ты хочешь смотреть на эту игру именно конкретно на эту игру или вообще рассмотреть то, что с Ливерпулем произошло за последние? недели? Я хотел с
0: двух сторон посмотреть, но начни со стороны, которая тебе кажется более важной
2: Мне кажется, что Ливерпуль не играет футбол того уровня, на котором он должен быть на котором мы привыкли его видеть вот после того, как команда вышла из этого зимнего отпуска когда клоп всех отпустил недельку отдыха и они вернулись и после этого было все плохо везде то есть э, это началось не в Уотфорде, это началось даже не в Мадриде. Это бы в Норвиче началось. Да, были проблемы на Энфилде с э, Вестхэмом, и был Норвич, где Ливерпуль тоже создавал, ну, мягко скажем так, лениво свои моменты. Есть объективные причины. Хендерсона нет сейчас э, в составе, и это сильно бьет по полузащите. Фабиньо не так хорош как раз вот после своей травмы, которую, после которой он вернулся где-то там в январе. Вот. Э, кроме того, Возможно, я, я вот, если честно, меньше такое замечаю, хочу к Вадиму обратиться с таким вопросом. сейчас ходят э, уже такие разговоры о том, что научились играть против Ливерпуля, мол, есть несколько простых секретов, это не дать пространство, э, соответственно, фулбэкам, да, их э, мобильными вингерами постоянно блокировать, и не давать разыгрывать мячи из глубины, с да, защитником там, Вирджуа Мандайка держать там и так далее, ну, естественно, там, опекать э, тройку нападения. Вот. Да, да,
1: пара пустяков. Очень простые секреты. Почему все так раньше не делали? Нет, если ты даешь, наоборот, любая команда, она сужает пространство и дает крайним защитникам, либо вингерам, которые располагаются у соперника на флангах, определенную свободу. Жертвовать плотностью в центре, ну, по-моему, нелогично, особенно учитывая, что если ты пожертвуешь, но все равно там есть Салах, есть Мане, которые могут не только открываться, но могут и создавать моменты, Фермина тоже опускается, то есть... Я бы не сказал, что команды таким образом против э, Ливерпуля играют, и тем более у команд, которые добились результата против Ливерпуля, э, я бы не, не отыскал какой-то одной доминирующей черты. Ну, хорошо сдержали стандарты Ливерпуля, потому что были, было очень много матчей, где Ливерпуль выглядел вполне себе такой, скажем так, человеческого уровня командой. Вот у них была победная серия, они выигрывали всех, но они не уничтожали соперника в, в, в этих матчах, но, например, за счет стандарта, либо за счет быстрой атаки первый голос создавали, и дальше все становилось намного проще. На самом деле, первый тайм не был провальным даже в этом матче. С Да. М -м -м. Он мы просто м -м -м -м... никаким, если честно. Он ну, не был провальным, он был скучным. Слушай, но ну, если ты объективно проанализируешь все матчи Ливерпуля в этом сезоне, то какие таймы уже были у Ливерпуля? В Нет?
2: последнее время, мне кажется, их больше, чем было раньше Я,
1: кстати, с этим тоже не согласен С Вестхэмом, но ну, просто уничтожали соперника Но Вестхэм э, каждый раз, когда переходил на половину поля Забивал гол, и это создало иллюзию борьбы То есть там очень хороший матч был То есть э, Ливерпуль не, не, нельзя... с другой стороны,
2: мне кажется, извините, сейчас перебью По поводу, опять-таки, еще и защиты Ливерпуля Мне кажется, что Вестхэм э, в некоторой степени э, Отразил несправедливость Uh, вот тех цифр феноменальных в защите у Ливерпуля, которые у них были Потому что, в принципе, у Ливерпуля есть проблемные, мне кажется, места в обороне Да и
1: Алисон тоже не бог вот. и... Абсолютнейший бред Самая ужасная фраза Алисон не бог, скажи вратаря, который лучше Алисона
2: Кепа, да? Нет, я не говорю, что Кепа лучше Алисона Хорошо, давай оставим, может быть, Алисона в покое Но если мы берем ошибки иногда позиционно играйних защитников, и мы берем то, что за спину Вандайку и Гомесу не так что сложно про... Было забегать в последнее время и футболистом Вестка, и футболистом Уотфорда, то мне кажется, что да, мне кажется, что это что у Ливерпуля есть моменты. Ну, Смотрите, зависит у нас от, от
1: характеристик, то что да, защита Ливерпуля не идеальна. Тренд вообще как защитник до сих пор очень слабый игрок, ну, наверное, без очень просто слабый игрок, что моменты допускаются, с этим я, в принципе, согласен. Но не идеально это не значит, что она плоха. И да, в последних турах практически все, что. Ворот Ливерпуля создают, все забивают. И действительно, если бы не Алисон, если бы не доля везения, то это могло начаться раньше. Но все равно, если мы будем сравнивать с не с каким-то там эталоном, а с конкурентами, у Ливерпуля все равно самая лучшая защита в Англии. Мне кажется, Пускай Алисон делает ее еще лучше, но все равно этот тезис остается в силе.
2: Но вот мне кажется, мы подходим к такому моменту, когда мы действительно должны понять, почему мы меряем Ливерпуль. Мы меряем его по соперникам или мы, или мы меряем его по эталону. И мне кажется, что Ливерпуль в некоторой степени... Эталон это сезон без поражений, допустим, uh -huh. да, это победа во всех турнирах. Но это идеальная команда, которая, не, которая найдет выход из любых положений, которые там каждый матч а зачем нам мерить? Такой так команды далее. никогда не было. Никогда не было, а Ливерпуль ей мог
1: стать. И если
2: честно, мне кажется, ну, они совсем не дотянули чуть-чуть, если сейчас так говорить, если брать отрезок этого
1: сезона. А мне кажется, на, на I... наоборот, при, при том, что Ливерпуль самая сильная команда этого сезона, бесспорно, но то, что у них все так долго тянулось, все так долго сходилось, это скорее говорит не, не о том, что они почти идеальные, а они не идеальная команда, которой в ключевые моменты часто улыбалась удача просто.
2: Замечательно, но э, мы же не могли все время говорить это удача, удача, удача. Мы говорили, что Ливерпуль такой крутой, что он все вытаскивает. Я вообще мне, мне, мне
1: вот интересно, что у Ливерпуля... Всегда не нужно было говорить, что это удача. Просто в конкретные неудачные матчи это нужно было признавать, потому что такие матчи были по ходу этой серии.
2: Но они их выигрывали, и тогда сложно, сложнее обращать да, и Поэтому внимание, тогда нужно было подгонять, вот все. Выводы под а подгонять выводы под результат подгонять выводы под результат, это же последнее дело Я просто другую тему запустил Вот что было в главах у... Э Футболистов Ливерпуля, да, как чем жила команда, какие у них были приоритеты, на эту сложную часть сезона, когда у них сейчас, да, все турниры еще оставались, где, ну кроме Кубка Лиги, где они участвовали. Ну, про то, был там, условный
0: внутренний разговор, мотивационный, что мы
2: можем пройти. Вопрос это, даже не или... в самом разговоре, чтобы что было. Да, да, даже если они молчали. Даже если они молчали. Я уверен, что каждый думал о том, что можно было бы а, пройти сезон без поражений. Это у всех а, с, у всех было в голове. Это был бы самый великий сезон. А, далее. Что было бы круче, пройти сезон без поражений Или выиграть, допустим, требовал попытаться ага. да? Это же тоже не невозможная задача для нынешнего Ливерпуля И просто так выиграть Лигу сейчас без победы, Вот, допустим, Ливерпуль сейчас вылетит от Атлетика, да, Ливерпуль уже вылетел из Кубка Англии. Просто выиграть Лигу и там потерпеть еще там 2-3 поражения ближе к финишу, впечатление смажется в любом случае. Мы будем понимать, что это очень крутой сезон, что это большая работа, что это супер результат, но согласись, там, не знаю, две недели назад можно было мечтать о большем. Слушай, но ты знаешь, да, Вадик, что он симпатизирует Ливерпулю Я знаю, минимум. поэтому мне
1: просто очень смешно. Я просто напомню, что до того, как клуб выиграл Лигу Чемпионов, сколько там почти ну лет восемь Ливерпуль вообще ни одного трофея не выиграл. Кубок Лиги я не дал, по-моему был последним. А сейчас такие рассуждения: что лучше выиграть трэбель или пройти сезон без? Но аппетит приходит во время еды, когда тебе
2: такие порции приносят. я согласен.
1: Клуб очень здорово приучил к этому болельщиков, но все равно надо все-таки глобальную картину тоже держать и из-за этого полностью наслаждаться даже тем, что есть, то есть супер-классным сезоном, все еще Ливерпуль может установить очковый рекорд АПЛ, даже если это одно поражение останется, так что еще много всего классного может быть в этом сезоне. Но у Ливерпуля не одно поражение было на этой неделе, а их масса
0: в разных турнирах, там и на уровне юношей, даже на уровне женских команд, там кто-то Привел.
2: Серьезно, у Кто-то прям... очень не хочет видеть сильно, ребята. Да, 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 да,
0: да. Э, вот эта неделя, вот, знаешь, астрологи объявляют неделю, население всех жилищ снизилось, как в героях. Точно так же в Ливерпуле, неделя просто ужасная. Они еще проиграли в, в Кубке Челси. И проиграли в несколько другой игре. Если с Уотфордом они ничего не создавали впереди, то здесь были моменты и у одних,
2: и у других, но Челси просто свое забил. Нет, Фил? Да, Челси свое забил. Я бы еще сказал, что. Э... Проблемы создания моментов у Ливерпуля тоже сейчас появляются. Ну, допустим, не было тренда. Да? Мы помним, кто в этом Он матче... Он был с Уотфорда, мы видели. Он был с но там тренд очень хорошо взяли за заживое, вот, и э, у него ничего не получилось. С Челси его просто не было, я думаю, что если бы он играл против Челси, то у Ливерпуля могла бы повыситься эффективность в атаке, потому что опять-таки смотрим, кто... Вот результативный матч был один у Ливерпуля, где они играли против Вестхэма. Три голевые передачи, все со стороны э, крайних защитников, да, и до этого был матч с Норвичем, где Хендерсон сделал голевую передачу на садио Мане, их, их никого не было с Челси. Видно было, что иногда Мане...
1: Хочет решить проблемы все в одиночку Мне кажется, позиция что... тоже я бы добавил Потому что он играл на позиции Салаха в этом матче И тоже Салаха Который смещается в центр Играет в опорной зоне Это очень важный креативный игрок для Верпуля
2: Ну да, потом уже Салах и Фермина выходят как э, Шанс на последнее спасение За 10 минут у них ничего не получается И вроде как они были на поле И тоже какое-то такое смазанное впечатление остается я думаю, что можно было сделать бы более рискованную ставку на этот матч Клопу и выставить состав покруче, учитывая, что впереди Борму, там в чемпионате теперь уже в принципе пофигу, но можно и ничего играть. Можно. Мне кажется, просто в этой игре было очень важно победить Ливерпулю. Вот во что бы то ни стало, просто победить. Даже если не все получалось бы там по игре, но вот то, о чем ты Есть думал... матчи, где это не важно. Ну, есть на самом деле. мне кажется, сейчас в этой ситуации матч. Матча проиграли, но и в прицелом
0: боксер. Но вот здесь они проиграли атлетика, у них поражение первое в чемпионате, и тут еще вылет из кубка. То есть все как бы наслаивается, наслаивается. И вот здесь
1: не знаю, как будто бы теряются какие-то положительные эмоции. И не знаю, если в такой эфемерную они теряют, утекают. Не, не знаю, мне кажется, судя по тому, какой состав был выставлен на этот матч, и судя по тому, что клуб весь сезон говорит про кубки, ну, он не сливал, сливал это будет не слишком сильное, сильное слово, но он как раз-таки тут был не против проиграть. С Уотфордом не было такого ощущения ни по его действиям, ни по составу, просто там действительно, во-первых, соперник был очень крутой э, в конкретном матче, и против Ливерпуля все сложилось. А тут, мне кажется, Ливерпуль сыграл нормально, если даже не хорошо, учитывая, какие задачи перед. Задачи, мне кажется, тут были не особо амбициозные Ну и мы очень много про Ливерпуль говорим Я просто не могу не сказать про другую команду Как же Кепа похорошел на скамейке Наверное, его лучший матч
0: Он вам вернется?
1: Я, как честно, думаете? всегда. А, ну, мне так, кажется, мне кажется, идеальный момент для того, чтобы его возвращать. То есть Лампред показал, что он способен на такие решения. Кепа тоже немножко приземлился. Кепа дал повод формально для того, чтобы его вернуть, потому что это просто грандиозный матч. Пять сейвов и три из них в одном эпизоде за 20 mm -hmm. секунд. Сумасшедший момент. Да, там не могло быть ни одного сейва,
2: если бы если на месте Минамина был бы, не знаю, Салах. Да, который не мимо мяча машет и которому не нужно две секунды, чтобы замахнуться а который такие моменты действительно щелкает я всегда был за Кепу, честно Я вообще не понимаю, как можно сейчас в системе Лэмпорда Вообще как-то еще куда-то метаться Учитывая, что команда строится на перспективу Между самым молод... самым дорогим но он же откровенно дерьмово играл молод... Я бы не сказал, что он играл откровенно
1: дерьмово Слушай, Вадим, но, было... но у ты, него ты не было Но у него не было ляпа. На, на вратаре внимание обращаешь Алисон не бог, а Кепа играл не дерьмово Вот Пикфорд играет, я, например, я, я... дерьмово
0: Вадим, объясни, почему Алисон все-таки ближе к Богу, а Кепа ближе к дерьму в последние пару месяцев, не не, не если не брать последнюю неделю?
1: Если, ну, Кепа Последние пару месяцев э, <смех> Сидел <смех> в основном <смех> Я что говорю, так, 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 был, да, да. Мне, мне кажется, можно очень четко проследить И визуальные впечатления Во-первых, то, как часто Кепа не выручал Во-вторых, это можно подтвердить статистикой Он ходил в тройку худших По шот-стоппингу вообще по всей лиге Там был рядом с ним Ник Поуп Пока не взялся за голову Его как-то разоуми... как надоумил дальше сделать это без скамейки. И Ангузган, который потерял место в Саутгемптоне. Вот настолько было плохо кепа в плане шот-стоппинга. В, в этом плане шотстоппинга, игры... мне кажется, еще участвуют такие люди, как Курдзума иногда, Кристофер. Ты понимаешь, Амори, о, чем, о чем речь? Что это уже удары с учетом позиции, с учетом остроты. То есть это специально адаптированная модель для оценки того, как хорошо вратарь отражает удары. И она объективно берет всю картину этого сезона. Да, можно сказать, что это лишь цифры. Цифрам нужно... Контекст, но просто игнорировать их, я не могу списать на защитников, я тоже не могу. Если есть какое-то более интересное оригинальное объяснение, что там э, кепе мешало, может, там ему постоянно били с левой стороны штрафное, у него там глаз косится, еще что-нибудь. Я послушаю. Я не помню очевидных хляпов кепы, и я вижу, что Кабайера при очевидном ляпы опыте... на самом деле это не, не самое худшее для вратаря. Если он один раз ошибается, очевидно, как это делает Леориса, потом тоже э, кто? Д, ну, до Hemi Hemi последние тащит, не кажется, круто, в последние сезоны не очень круто. Если, ну вот Лярис для меня это эталон такого вратаря, его не, не любят, потому что он косячит очень часто, но болельщики Тоттенхэма его готовы носить на руках, потому что они видят все его матчи и тащит он в 3-4 раза больше, чем косячит. На каждый косяк он исправляется прямо с запасом. Кепа, может быть, не косячил так явно, как Ляриса, это делает периодически, но то, как он не выручал, это, это прослеживалось, его вот, по моим субъективам субъективным впечатлением, и по э, цифрам это тоже можно простыдить. Есть еще, конечно, такой элемент, как игра ногами, но в системе лемпарда она стала уже не такой важной, и э, она тоже важна, но не такая важна, важная, как у Сари, и Кепа тоже в этом отношении немножко все-таки э, сдал. Так что, мне кажется, у Кепа был кризис во всех отношениях.
2: Я бы еще обратил бы внимание просто на его персону, на его способности к росту, на то, что он... Ну, видно, что человек очень хочет развиваться, он очень себя постоянно эмоционально ведет, видно, что он очень сильно переживает, и все вот эти uh, всплески, в том числе и там в прошлогоднем финале Кубка Лиги, мне кажется, тоже идут не от того, что он такой эгоист. И, и, ну, mm -hmm. вообще такой mm -hmm. Да, никто не
1: говорит, что он эгоист, просто он uh -huh. никогда не
2: был топовым вратарем. И может быть на него давят ну, по разным причинам, мне кажется, что Кепу можно сейчас uh, вырастить в хорошего вратаря, поэтому мои впечатления вот так со стороны.
0: У меня еще было одно впечатление по матчу Челси-Ливерпуль, и оно связано с конкретным футболистом Челси, с Билли Гюмором. Я... — Вы видели когда-нибудь его раньше?
2: — Ну, он два матча, по сыграл только. — Да, Нет, я его я видел, видел просто
0: в юношеской лиге чемпионов несколько раз и видел еще в кубке лиги, не помню, с кем Челс играл, тоже не вынесли, и вот он какой-то очень наивный парень, он всегда просит мяч, даже когда он там вокруг трех футболистов, он просит себе мяч, и при этом он ищет пространство, и мне кажется, это вот человек единственный, который по функционалу может заменить Джорджинию, понятное дело, не по уровню и может быть даже не по таланту, но мне хочется, чтобы вот у этого парнишки, ему сейчас сколько, 18 лет или 17, чтобы у этого маленького шотландского парня получилось, чтобы вот из этого, из этой группы миллениалов Лэмпорда, вот он во что-то вырос.
2: Но, ну, кстати, у него есть ближайший мальчик и плохие перспективы, потому что нет Канте, нет кого а, Мне кажется, что но его, его
0: модель это Журжини все-таки,
2: вот такой разыгрывающий парни. Ну, там нужны люди, да? в любом случае. Хотя в конце был, матча не двоим. Он должен mm. будет где-то что-то сыграть, мне кажется uh, Ты где раньше?
1: Я... я нет, я, это полноценный матч, э, э, вот, как, по которому его можно оценить, это был матч как раз-таки с Ливерпулем. Меня немножко, конечно, настораживает, какой хайп подняли после этого, потому что все заголовки, он практически везде фигу фигурирует, там уже пишут, то, что э, мы увидели, почему Барселона хотела переманить его из Челс. Серьезно? Да-да-да, вот, а, но ну, это типично, когда молодой британский талант что-то показывает, один неплохой матч, это, кстати, неплохой матч, это не матч, в котором он доминировал и был прямо лучше в Наполе, ну, да. был неплохой матч, и сразу же начинается такой хайп, но если он справится с этим хайпом, то будет неплохо. Но так, мне кажется, это просто продолжение общего тренда. Лэмпорт действительно подтягивает молодых. Это, это здорово, но я бы пока, конечно, его не переоценивал и последил бы еще. Конечно, вот соглашусь с твоим главным тезисом, что по позиции, по роли он конкурент именно для Жоржиньо.
2: Ну и мне кажется, что он попал еще в удачное время, когда у Ливерпуля ну сейчас, мне кажется, было была... Очень слабо сыграла тройка полузащиты и там ему было проще. И опять же нет Хендерсона. Ну и опять же нет Хендерсона, да. А, плюс, ну, кстати, можно поспорить насчет того, что Лэмпорт, ну Ты... вот так вот кидает один с, один с другим молодежь, да? Потому что в последних матчах мы видим тренд на то, что он выпускает ребят постарше, и им доверяет самые важные матчи. Это началось, по-моему, с Манчестер Юнайтед. Uh, да, где он там и Маунта посадил в начале, и вышли mm -hmm. все Жиру, Педро, Вильям Маунт
1: играл в важных матчах, он играл с Тоттенхэмом, он играл с Баварией ну, Потому что сломался Канте, там уже некого было выпускать Рисер Джеймс выпускал, да, да вот Педро все больше играет, Вильям, и, Жиру. В любом случае, это тоже так, э, 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 ситуация, в которой очень важен контекст Если мы сравним это с последними сезонами Челси, то есть Челси до Лэмпорда то, по-моему, контраст будет просто огромнейшим. Ну, — Если да. сравним с первой частью сезона, где у него там побольше свободы было, э, трансферное окно, там было, была отмазка, скажем так, почему он может ставить молодых по максимуму, это трансферный бан, тогда, конечно, может быть, э, было еще круче, но я, в целом я думаю, что он готов им доверять.
0: Время подарков от подкаста «Это Англия» и пабов «Джон Дон». В одном из последних выпусков мы разыгрывали вот такие футболки Лестера. И в Инстаграме «Джон Дона» победителем стал Никита Ананин 4921. Такой у него ник, а его комментарий «Лестер чемпион». Ну а в комментариях под тем самым выпуском, где мы решили разыграть футболку Лестера, мы будем определять сейчас, кто победил вот с помощью этого замечательного сервиса. Ну, Илья Петухов, как один из кандидатов на эту футболку, нужно только удостовериться, что у него есть в подписках канал Тимур Журавеля, у него закрыты подписки, поэтому, Илья, в следующий раз будьте, пожалуйста, более открытым, и тогда возможно футболка Лестера появится у вас. Еще один кандидат, у которого тоже нет Ничего в подписках. Это может длиться долго, как серия пенальти. Так что запасайтесь чипсами терпением Джунусов. Джунусов, так, у него плейлисты есть, а вот подписки тоже скрыты. Бауржан, извините, в следующий раз. Так, ну с четвертого Юрий Афанасьев. Может быть он? станет обладателем футболки. Здесь пока ничего нет, и футболки Лестера тоже там не появится. Так, попытка номер пять. Как у группы Виагра. Сергей Чертовской. Сергей Чертовской. Эмблема самдории но ни одной эмблемы с логотипом канала Тимур Журавеля. Поэтому следующий кандидат Дмитрий Поддубный. Но если не он, то все, надо заканчивать. О, подписки! Смотрите, есть Мария Макарова у него в подписках, есть Вадим Лукомский. А если сам, сам Тимур Николаевич Журавель, ищем-ищем, есть, да, есть. И футболку Лестера от подкаста «Это Англия», вот такую футболку получает Дмитрий Поддубный. Манчестер-Сити. Манчестер-Сити сыграл в разных турнирах на последней неделе. Была Лига чемпионов с Реалом где, мне кажется, было сумасшедшее противостояние, какое-то стремление, кто больше изощрится, какое-то тактическое извращение двух лысых шарлатанов, нет, там просто оригинальные позиции для игроков, удивительные какие-то схемы, там, Бернарду Силва с Деберёйном в атаке и так далее. Но потом был более, наверное, классический матч для Сити на выходных, когда они играли в финале Кубка Лиги со вы видели этот матч? Да.
1: Смотрел. это совсем классика для Сити уже Кубок Лиги выигрывать. Третий Скучно. год подряд. Третий
0: год подряд Пэп берет Кубок Лиги с Сити. Что вообще значит этот турнир для Сити и вообще для Англии сейчас, когда вот берет одна и та же команда, когда все время поднимаются каждый год, каждый полгод разговор о том, что нам не хватает паузы, нам нужна пауза, дайте нам отдохнуть и так далее. Уберите Кубок Лиги в конце концов, но что-нибудь. Что этот турнир
1: сейчас значит? Для кого? Для Англии, для... Это абсолютный рудимент. Ну, ну, как его еще назвать? Ну, абсолютно никому не нужны турнира. Даже сам Гвардиола... Говорит постоянно, не только Клоп, говорит об этом, но и Гвардиолог, говорит о том, что нужны паузы, нужен отдых футболистам. И самый очевидный способ добиться этих пауз, это, конечно же, убрать Кубок Лиги. У нас есть уже примеры других стран. Во Франции был Кубок Лиги, сейчас его нет, к счастью. И я думаю, Англия рано или поздно при всей своей упрямости к этому придет.
2: Вообще насрать на Францию и ориентироваться на Францию – это последнее дело. Я не согласен вообще ни в чем. Если Гордиола берет Кубок Лиги за Кубком Лиги каждый год, это значит, что что-то это он для него значит. Он сравнил его сейчас с Суперкубком, что, мол, трофей не такой уж и высокой важности, но это трофей, который в том числе еще и в такой важный период, период действительно важный, когда... Uh, отрезок решающий впереди да, Вся весна у тебя еще впереди uh, У тебя есть возможность уже почувствовать себя где-то там победителем uh, Что зарядится энергией В конце концов это тоже ну Психология тоже в футболе не последнее дело uh, Плюс этот турнир может быть важен Футболистам вроде ну, Не знаю там Фила на Который как играл здорово сейчас Жена в финале в том, да. uh, Теперь вот в теории сложить что-то по-другому Джона Стоунза, там Зинченко того же, который пока еще не привык к трофеям, Родри, который забивает в своем первом финале и выигрывает свой первый титул с Мансити. не знаю, там Клаудио Браво, господи, прости, ну и так далее. Гвардиола бы... В любом случае, кубок, что такое Кубок Лиги, на самом деле, если проследить его календарь? Ты играешь со всякими Оксфордами в сентябре-октябре месяце, потом забиваешь на какой-то отрезок вообще на этот турнир. В январе, когда у тебя есть окно от матча-чемпионата, ты в него возвращаешься, играешь полуфиналы. Какая
1: разница, усталость накапливается. Ты посчитай общее количество матчей, которые играют резервисты. Ну, это уже зависит от команды, кто, кто играет, от жеребьевки тоже зависит, кто когда играет. Ливерпуль-Челси Ливерпуль, в этом Кубке Лиги, по-моему, тоже играли ну, достаточно рано.
2: Мне И... кажется, максимум, максимум у команд до финала будет два матча, когда бы они сыграли основными составами. Я считаю, что вообще все нормально с кубковыми турнирами в Англии, надо только единственно отменять все переигровки в Кубке Англии. Допустим, да, с хорошо, ты, уже ты, ты, ты,
1: ты считаешь, что это нормально было, когда Кубок Лиги пересекался для Ливерпуля с клубным чемпионатом вот, мира? Хорошо, хорошо это, я согласен, это была неприятная история Неприятная Кстати, история, и Ливерпуль играл по сути вообще в дру, дру, другой команде С другой стороны,
2: ну ничего это, по... это,
1: это, это прецедент с, но... с другой
2: стороны, ну смотри, но если Ливерпулю не нужны эти кубки можно
1: называть нормальной Если Ливерпулю не нужны эти кубки, то
2: бог с ним, а такой команде хорошо, сыграть если в Если бы Ливерпуль чемпионов
1: здорово. и оказался в такой ситуации
2: ну, я думаю, что неприятно было бы Гвардиоле, но я думаю, что таких ситуаций можно избежать, если хоть, ну, хоть как-то что-то там поменять в календаре. Хорошо, но да, в, общем, в целом, это, это, никак это с, не с позиции
1: то, что Ливерпуль и Сити две сильнейшие команды Англии, и Сити, грубо говоря, если бы двум командам этот турнир был важен, Сити по сути его выиграл просто потому, что у них даже не было шанса сыграть с нормальным Ливерпулем, Ливерпуль вот вылетел из-за этого недоразумения. То есть э, смысл кубка, где те даже не надо... Но подождите, с Ливерпулем да. недавно играли в финале Кубка Лиги. До этого Кубка вообще Кубок Лиги, кто в последнее
2: время выиграл? Я могу вспомнить только пару примеров, когда его выиграл... С... Манчестер, -сити. Манчестер -сити 4 за 5 лет. Ну, я понимаю, но если мы, если мы идем э, дальше, то там за последние 10-15 лет я выиграл только из нетоповых команд Свонси, до этого Бирмингем. И, а все остальное, там, Сити, Челси, Манчестер Юнайтед. Это говорит
1: не о том, что турнир хороший. Это говорит о том, что у этих команд очень высокая глубина состава. Вот, вот и все. Великолепно,
2: пусть они ее пробуют. Что плохого, играть в другом турнире другим составом. А Оксфорду какому-нибудь условному вообще кайф сыграть с Манчестер Сити против ну в каком бы то ни было виде.
1: Оксфорду для этого нужно попасть в футбольную лигу. Ну, то есть, 4 первых дивизиона.
2: Да, Оксфорд в ней, по-моему Один из Оксфордов
1: в ней Юнайтед который, да а, ну, окей, Их, там, Они 2, же 2, играли в Ну я
2: просто беру любой клуб под Оксфордом Это обобщающее такое название
1: В общем, я не вижу абсолютно никаких плюсов Это дополнительные даты в календаре, без которых можно обойтись Все эти же тезисы про игру там, молодежью Про все так... и такое можно спокойно применять к Кубку Англии Спокойно разбросано Кубок Лиги играется по большей части осенью Кубок Англии играется по большей части весной но осенью играется еще групповой этап Лиги Чемпионов и Лиги Европы. То есть, я, я не знаю. А если Гвардиоли
2: и ехать
1: на матчи, пусть он отправляет там своих помощников. И после делают. этого ты продолжишь говорить, что это абсолютно нормальный турнир, просто гвардиолы и коп отправляют своих помощников. Абсолютно нормальная ситуация, ну, все должны так делать. Я на,
2: самом деле, был, ну, я на самом деле не очень поддерживаю Коп в этом, я считаю, что если ты играешь, нужно играть серьезно.
0: Это им воздается сейчас за я Ты, прошу, ты, это ты понимаешь?
2: Я прошу, нет, я ты, не про я, я не про а, я прошу сбери.
1: Ну просто физически. Я понимаю, понимаю, я
2: понимаю, что та ситуация была из ряда выходящая, но она бывает там раз в сто лет. Я про другое
0: Род нее стоит оставлять такой турнир Чтобы мы обсуждали, по крайней мере, такую ситуацию Это важный турнир для Пеппа, наверное И еще потому, что у него он 29-й, который он выигрывает И там была удивительная статистика, которая у него палась на глаза И сначала не поверил, а потом зашел сам, посчитал Каждые 23 матча Пеп берет трофей 667 мега.
1: Ну, вот, вот еще одна причина, почему нахрен надо убрать все эти кубки лиги. Они просто набивают эту цифру. Пусть у всех будет нормальная цифра. Суперкубки, кубки лиги. Можно либо убрать, либо не учитывать, по крайней мере, когда мы что-то серьезное подсчитываем. Но Гвардиоле же самому неприятно. Он уже стал таким лузером, что не может кроме кубка лиги выиграть ничего. Подожди, ну кубку Англии у тебя нет... Не Говорю про
2: действующего чемпиона Англии сейчас.
1: Ну кубку Англии у тебя нет такого отношения? Кубку Англии один кубок должен быть. Это, это, это нормально. Пока пусть, пусть живут. Потом посмотрим, как, какие... Вершитель по Вадим Луковский. Это не от меня исходит. Мы же знаем, что клубный чемпионат мира будет очень сильно меняться в ближайшие годы. что Там будут дополнительные команды. Посмотрим, как это отразится на календаре. Если в итоге придется жертвовать, то, конечно, следующая ступенька по престижности — это кубок Англии. То есть... Его терять мне не хотелось бы Тут действительно уже есть И очень красивые истории И шансы сыграть против топовых клубов mm -hmm. У всяких Скажем так сказочных Оксфордов. команд да -да, Любых Оксфордов причем даже а, Так что его терять не хотелось бы Но быть. Кубок Англии не
2: потеряют В Англии за него очень сильно пекутся Впрягаются всевозможные И пытаются склонить большие клубы а, По-разному к тому, чтобы они Относились к нему серьезно Кубок Англии мы конечно не потеряем Но я бы и Кубок Лиги не терял, честно
0: Кубок Англии мы не потеряем, это как политическая программа звучит от Филиппа Кудрявцева. А нет такого у вас ощущения, что вот в этом сезоне, когда главная интрига в чемпионате, она довольно быстро да. растворилась и Ливерпуль будет чемпионом так или иначе, что вот за счет кубкового соревнования, в первую очередь Кубка Англии, можно каких-то эмоций добрать. И вот там какие-то интриги еще
1: живы, потому что там по сути, все еще остаются, да, играть? Ну, вот сейчас Ливерпуль вылетел. Ну, мне кажется, ты рассуждаешь с логики одного клуба, с логикой манчестер Сити, у всех остальных живые интриги в чемпионате. Не вылететь, либо попасть в Еврокубке. И, и там и там борьба просто Не, я шикарнейшая. Я рассуждаю со стороны зрителя исключительно, что вот
0: каких-то эмоций добрать в Кубке, вот в борьбе за трофей внутри английский в этом турнире.
1: Не знаю, Арсенал, если с позиции Арсенала, я как болельщик Арсенала просто могу отвечать, мне чемпионаты и борьба там по-прежнему интереснее, чем кубок.
0: То есть даже если сейчас Арсенал вылетит в
1: 1-4 кубка, но при этом будет реально бороться за пятое или даже четвертое место, это будет предпочтительнее для тебя? <связь> ну, по крайней мере, за этим мне интереснее смотреть. Давайте
0: тогда вернемся к чемпионату, он был такой скомканный из-за... Кубков, опять же, из-за Кубка Лиги финала. И в нем было пару, наверное, матчей, которые влияют, наверное, более-менее на места в верху турнирной таблицы. Это Эвертон, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм Вулверхэмптон. Давайте сначала про три команды из этих четырех, как так вот с копом, можно через запятую. Юнайтед, Тоттенхэм, Вулверхэмптон. Те команды плюс еще Шеффилд, да, рядом с ними который не играл в этом туре. Не играл же он, правильно? Не играл. Да. Не играл на должны Сюда Одна игра у него в запасе. Вот эти три команды. Как вам кажется, вот среди них кто больше и больше претендент на пятое место, если оно становится Лиго чемпионским? И почему?
2: Я посмотрел календарь а, И вообще всех команд. Вообще мне кажется, что в ближайшее время очень круто будет посмотреть на Юнайтед, который вроде как форму набрал хорошую. У них в ближайших турах Сити, Тоттенхэм и Шеффилд. Вот мне интересно из этих трех туров Сколько они смогут матчей выиграть Смогут ли выиграть хоть один ну, вообще сколько очков наберут вот. И как они будут играть против Сити Понятное дело У них, кстати говоря, очные матчи получаются в последнее время э да, После против больших команд а Что случится с Тоттенхэмом Который Понятное дело, что сейчас такая команда своеобразная Очень при а Ну и, соответственно, Шеффилд Это всегда загадка Мне больше всех нравится Уолверхэмптон Из э
1: этой троицы, естественно, очевидно меньше а -а -а. всех
2: меньше всех тоттенхэм
1: вот это я поддерживаю мне тоже меньше всех тоттенхэм нравится но на самом деле даже если включать объективность то по игре тоже тоттенхэм наверное тут выглядит немножко слабым звеном Напомню, шеффилд мы включаем в эту категорию можешь включить шеффилд если побеждает если шеффилд побеждает он по очкам пятый Конечно, тогда болеть хочется за Шеффилд. Команда просто уникальная и в плане некоторых игровых характеристик, и в плане того, что они, по сути, самая бедная команда этого сезона ВПЛ. Конечно, хочется, чтобы они добились максимальных успехов, и за этим было бы интереснее посмотреть. Если все-таки в сторону прогнозов уходить, то мне кажется, самая убедительная команда и в последнее время, и в целом на дистанции это Манчестер Юнайтед. Я не говорю, что они хорошо играют в этом сезоне. Я говорю, что относительно вот этих вот конкурентов это самая убедительная команда. Подожди,
0: даже не который у которого... Ну... Практически не было провалов в начале сезона. В
1: у нас ожидания ниже. Но если мы берем совокупный уровень, Просто сказал, что Юнайтед
0: это самая стабильно организованная команда. А мне казалось, что вот если из этой даже тройки, четверки, ну, четверки, может быть, нет, может быть, Шефлд тоже. Но вот из тройки: Тоттенхэм, Юнайтед и Вулверхэмптон, самая организованная, самая понятная, строгая команда.
1: Если мы говорим про понятность, строгость, то да, у них стиль выработался очень давно, и они не особо меняются. В этом сезоне только, наверное, вариативности добавил за счет того, что возросла роль у Адама Трауре, наконец-то уникального игрока, которого в полной мере раскрыть долго не получалось. Но в целом, мне кажется, если мы берем дистанцию всего сезона, не только там стилистическую последовательность, но в том числе и уровень футболистов просто... То, что показывает команда, то Манчестер Юнайтед это команда, которая строится, конечно, от обороны, которая не очень яркая, но на дистанции она превосходит всех названных.
2: Но я согласен, с одной стороны, с другой стороны, Луверхентон для меня переходит из категории э, таких команд чудес в этом сезоне, да, потому что объективно у них не было причин, особенно в начале сезона, считаться э, конкурентами в борьбе за Лигу Чемпионов уж точно. Они плохо начали, по ним очень сильно ударила эта ранняя европейская э, компания, вот. Но со временем, мне кажется, что совершенно очевидно, что это не просто героизм в отдельных матчах, это не просто... Э, не знаю, сумасшедший уровень физической подготовки футболистов. У них самая слабая обойма, самая короткая обойма. И они провели больше всех матчей в нынешнем сезоне. У них 7 человек из состава провели больше 40 игр уже в этом сезоне. да, И они все равно держат этот уровень. И работа Нуну, она великолепная. И у меня нет почему-то вообще каких-то причин полагать, что это должно когда-то закончиться. И у Вулверхэмптона тоже будут интересные матчи впереди, очные с соперниками. Они пока, кстати говоря, про ну, они хорошо идут по сезону, но вот в больших матчах, если честно, они э, пока не очень убедительно выглядят.
1: Они обыграли Тоттенхэм, они обыграли Сити. Да, Сити они обыграли. Они с... хорошо играли с Ливерпулем, как минимум, в одном из матчей. В одном была ротация очень основательная именно от Уллорхамптона. Так что не знаю, в каких матчах они не понравились. В
0: Сити там было удаление ранее, по-моему, да? да? Я, может быть, смазал в печенье да, а было, было удаление, от, но от все равно
1: попробую обыграть
2: Сити. Нет, нет, это вообще не обсуждается. Обыграть два раза а Сити на вот вот сезон – это супер. Вот труда. сейчас,
0: ну да, вот сейчас они обыграли Тоттенхэм. Это Тоттенхэм как показатель большого клуба сейчас, или Маурини не совсем уже запутался? Вот даже если отталкиваться от выбора состава, который был на этот матч, у него и спрашивали перед игрой, и после матча, почему у вас два бельгийца, два защитника сидят на скамейке, они, они здоровы, они болеют,
2: Я... все с ними нормально. У них нет двух нападающих, а он говорит, что, догори все огнем, давай еще и двух защитников тоже уберу.
1: Uh, ну, Тоттенхэма, да, очень много своих uh, проблем. Про, по Виртонг, ну, понятно, там все тянется из-за саги с контрактом, он не хочет подписываться. Мауриньо его... Uh, то ли воспитывает, то ли просто хочет ставить больше на игрока, который останется с ним в том числе после этого сезона, при условии, что Маурини тоже останется в Тоттенхэме после завершения сезона. То есть Давин Снуценчик чаще доверял. А вот почему Тоби, это, конечно, большой вопрос, особенно учитывая, что там нет какой-то россыпи вариантов в центре защиты от Тоттенхэма. В целом, мне кажется, все-таки Маурини нужно анализировать не отрезками маленькими, где-то больше получается, где-то меньше, где-то больше везет, где-то меньше везет. А в целом, то, что он изменил в команде, и на мой взгляд, это, в принципе, тоже могу подтвердить цифрами, он сделал команду получше в плане атаки, то есть они начали создавать побольше моментов, на старте сезона было совсем туго с этим, но в обороне уровень игры не изменился, он по-прежнему не Лига Чемпионский и, наверное, даже не Еврокубковый. Так что... Подожди, а, а,
0: тут ощущение какого-то парадокса. У них э, нет нападающих, но
1: создавать они стали больше... Но какой-то отрезок э, были нападающие, э, и создавать они стали... Ты есть, и, достаточно... а, ты имеешь в виду весь отрезок да, Маурини. Весь, да, весь отрезок Маурини, я имею mm -hmm. в виду, во-первых, а во-вторых, а создавать они начали в том числе, потому что немножко опустилась линия защиты. Не ну, при Почетино там тоже не было каких-то геройств и высо... супервысок. Ну ладно, я, может быть, посел... сейчас имею в, в последние... виду... месяцы.
2: Ск... Скорее, не среднюю позицию линии обороны на поле, mm -hmm. а именно э, расчет на оборонительную игру, которого стало намного больше.
1: Ну, Тоттенхэма при Почетино тоже тоже были матчи, где они играли от обороны. Дортмут они проходили просто автобусом в Лиге Чемпионов. В чемпионате Англии тоже можно много топовых матчей вспомнить. Если из этого сезона то посмотри первый матч между Шпорами и Сити. В этом сезоне ну, там супер автобус. Даже Маурини это не удалось превзойти. Когда 2-2 еще в первом круге они сыграли. Да, да, да. Так что такие матчи тоже были припочтенно. Я бы не романтизировал его излишне, когда нужно. Он тоже был достаточно четким а, прагматиком. При Маурини этого стало больше. И самое важное то, как они готовы это делать не только в топовых матчах, но и в матчах с более слабыми командами. То есть намного чаще это стало происходить. И с точки зрения стиля это, конечно, немножко помогло и Сону и Маури и даже на, на, на первых порах Далиали немножко раскрепоститься и в этом более приманеренном стиле создавать побольше моментов. Вот это не сделал правильно, а дальше, конечно, когда уже нужно что-то определенное, какой-то определенный стиль привести команде, пока что вопросы, вопросы, вопросы. Один вопрос. И насколько это
0: романтичная ситуация с Манчестер Юнайтед и Бруно Фернандесом. Приходит человек, 4 игры, 2 гола, 2 передачи. 16 ударов, 8 созданных моментов, больше, чем у любого игрока лиги за эти 4 игры, с тех пор, как пришел Бруно Фернандес. Действительно, такое большое влияние одного человека на игру United вот в этот период сезона, или здесь какие-то другие обстоятельства, которые просто сложились? Ну, или так, один игрок все поменял? Мне кажется, мне
1: кажется что. Да, да. я, я да просто. А давайте. Одну, кто фразу... уверен, кому меньше,
0: Я, одну, я одну,
2: фразу, одну фразу просто закину. Мне кажется, что э, настолько в Манчестер Юнайтед его ждали и настолько уже хотели на него побольше всего свалить, что как только он пришел, это все мгновенно сделали и решили, что вот, теперь мы зависим от Бруна Фернандеша. Он может быть сам бы, э, ну как в нормальном клубе, мне кажется, так, такие полномочия и такие функции и такой объем работы делегируются как-то более-менее э, равномерно. Не то что, ну да, да, постепенно одному футболисту. А в Манчестере,
1: вот, о, у нас есть Фернандеш. Мы теперь не при чем. Чувак, играй. Что тебе кажется? Я, я примерно то же самое хотел сказать. Я хотел сказать, что обычно все-таки мы сравниваем э, с, ценность игрока относительно другого футболиста, которого он меняет. Фернандеш, он, по, по сути, пришел в дыру. Ну, там формально иногда играл Джесси Лингер. Или да? Поль Погба. Ну, Поль Погба, когда он последний раз вообще выходил на поле. Ну, Поэтому и... ты его так назвал дырой. Нет, нет, нет. А Поль Погба... Черный дырой. К нему можно относиться по-разному, но... Манчестер Юнайтед в плане атаки был зависим от него. И то, что его нет в этом сезоне, это серьезный минус. Особенно минус для матчей, где нельзя просто сыграть в контратакующий футбол, где нужно взламывать соперников. Поэтому этих качеств не хватало очень сильно Манчестер Юнайтед, И мы так восхищаемся Бруно Фернандешем не столько потому, что он прямо гениален, он просто хорош или там очень хорош, но не гениален. А потому что у Юнайтед очень-очень грустно все было до него Наверное, если выбирать какие-то решения с первой части сезона, то немножко игра оживала, когда выходил Хуан Мата, но Хуан Мата уже старичок. Хуан Мата, кроме того, что может создать некоторые моменты, наверное, больше ничего сейчас не может. Поэтому важно, важно, чтобы такой, такого типа игрок появился. И первое впечатление от Фернандо очень хорошее, не только потому, что он забивает, обостряет и делает игру команды крашенной, потому что он очень умно двигается по полю это важный аспект и это помогает футболисту э, сохранять свою хорошую форму даже когда немножко вот этого стартового запала поменьше станет но ему дали все
2: он с самого первого матча бьет издалека постоянно причем очень уверенный судя по всему ему действительно там слушай рассказал бери на себя игру он исполняет стандартные положения очень давно не было человека, но ну вот Пак бабу до да, который может бить штрафные прямые в Манчестер Юнайтед. До этого Руни, наверное, бил на таком уровне. Сейчас Бруно Фернандуш это отдали. Причем еще и угловые он тоже исполняет, да. А, пенальти у Манчестера были проблемы с пенальти. Сейчас сразу приходит человек, первый, 1 второй матч играет, пенальти ставит, он уже подходит в точке а, и бьет. Но то есть да, его сделали уже таким символом Манчестера. Красиво.
0: Ну вот он сейчас забил тоже дальним ударом, забил Эвертона. Давайте про Эвертон чуть поговорим. У них сейчас интересный отрезок сезона: 10 игр про прошло при Карлон у Эвертона, 5 побед, 3 ничьи и 2 поражения было. И сейчас у них подряд. Просто посмотрю, арсенал был поражение 2-3, сейчас Юнайтед, и впереди Челси Ливерпуль. Вот мы где-то в середине э, этого периода встречаемся, с вами разговариваем. Как сильно поменялся Эвертон и куда он поменялся при Анчелоте?
2: Мне скажу, что они не добрали, мне кажется, в матчах с Арсеналом и Юнайтед. Одно очко за вот эти два матча. Это было мало для них. Мне кажется. Мне кажется, что Арсеналу они должны были забить больше возможно. Ну, короче, там могла играть сложиться по-другому. И в Манчестере они тоже должны были
1: выигрывать. В принципе, можно с этим согласиться. Правда, с «Арсеналом» мне тяжело сделать какой-то однозначный вердикт, потому что там где-то 60 минут, «Арсенал» вполне по делу переигрывал «Эвертон». Но «Эвертон» очень много создавал со стандартов, и «Эвертон» очень много создал, когда «Арсенал» уже подсел. Но в совокупности, наверное, ничью как минимум они заслужили в этом матче. Действительно, команда очень здорово выглядит. Я бы только отметил еще то, что, во-первых, при «Марку Силве» «Эвертон» очень сильно не фартила. Это была совершенно другая по стилю команда. Команда гиперпресс очень интересно именно в плане того как они встречают соперника но команда при этом которая прямо совсем свои моменты не реализовывала и очень много пропускала именно со стандартов изменения начались еще при Данконе и Фергюсоне, потому что по сути все, что делает Анчелотти, ну не все, но многое, по крайней мере базис того, что делает Анчелотти 4-4-2 он до сих пор использует, иногда эта схема становится гибридной, когда там Шеймус Колман и Сиди Бей выходят одновременно на одном фланге, тогда Шеймус Колман иногда становится центральным защитником, но в целом основа была заложена еще при Данконе и Фергюсоне, Анчелотти тут не очень многое меняет, и возрождение в принципе началось примерно тогда, эта манера чуть более удобная Эвертону, плюс теперь нет такого дикого нефарта, который был на старте сезона так что мне кажется, тут все очень и очень логично в том плане, что Эвертон даже сейчас даже когда вот начался этот трудный отрезок по-прежнему на третьем месте по очкам, если мы берем отрезок сначала Челоси. Эвертон
2: много пропускал в начале сезона Эвертон может быть чуть-чуть э как-то авантюрно прессинговал и, кстати, временами и сейчас, вот, допустим, матч с Арсеналом, я помню, как Эвертон пошел прессинговать на чужой половине поля, Арсенал легко из-под этого прессинга вышел через пас на Давида Луиса, и, собственно, потом один пас на Миянга, и тот забивает гол. Но это просто вот то, что сейчас пришло в голову. Сейчас Эвертон играет ниже в линии обороны. Еще, что очень важно, да, действительно, это все началось с Фергюсона, говорят, что Фергюсон еще отчитывался перед Фархадом Машире в самом начале, когда только его назначали э, исполняющим обязанности. Он первый, что сказал, он говорит: я хочу играть 4-4-2, у меня впереди должны будут играть Решарсен и Калверт Лювин. И расцвет двух нападающих сейчас это, конечно, большая заслуга Фергюсона-Анчелоте. Анчелоте, наверное, в большей степени. Потому что Анчелоти тоже очень высоко у <laughs> да, ну, естественно, всех, кто имеет отношение К всем этим преобразованиям а, То есть, Анчелоти С самого начала увидел их потенциал Они помогают друг другу То есть, мне кажется, что Анчелоти, Что, что Калверт Лювин и Ришарлисон Отдельно выглядят хуже, чем Соответственно, вдвоем они там вместе Они выполняют большой объем работы Они помогают, они начали, естественно Очень здорово забивать, если раньше болельщики Эверт Но вообще думали, а так ли хорош Калверт Лювин для нас то сейчас, мне кажется, они думают, они настолько ли хорош коллегут что мы его можем потерять. Вот. И Ришарлисон, тоже, который очень много всего натерпелся, у него очень высокий ценник, он, от него много ожиданий, ему всего 22-23 года, да. В в сборной Бразилии он уже там на большом счету, в Англии от него очень многого ждут, и он играл при разных тренерах в Отфорде, при разных тренерах в Эвертоне. Никогда Нет, не играл был... он,
1: по сути, только при Марку Силу, при остальных так.
2: Вот ну, в том-то и дело, что у очень нестабильная, очень шаткая была все время позиция, то на фланге, то в центре. Вот сейчас какая-то стабильность появилась, и очень хочется верить, что ä, он там заиграет. Но в
0: целом ощущение от Эвертона вот в эти 10 матчей скорее позитивное, да? По крайней мере, трансформация Эвертона позитивная, если сравнивать с Эвертоном понятна, на начало она сезона. Она еще
2: понят, понятнее стала. То есть, мне кажется, что Эвертон сейчас действительно... Ну, это то, чем хорош Шанчелотти. Мы понимаем, что ждать от такого игрока при нем. Вы ждете какого-то
0: большего прогресса от Эвертона в этом сезоне... Они сейчас 11-е, 28 игр, 37 очков. Какого-то прогресса летом на трансферном рынке может быть.
1: И в следующем сезоне при том же Карло Анчелотти. Мне кажется, при всех комплиментах заслуженных Анчелотти, то, что мы сейчас наблюдаем, совершенно не показательно относительно того, какую команду он будет строить, потому что вопросов прямо очень много. Например... Вроде как мы называем Эвертон понятной командой, но я ничего понятного не вижу в том, что Сигурсон должен так часто выходить в опорной зоне. Как будет тут все балансироваться, как, какой вообще набор центральных футболистов будет. Дальше, опять же, 4-4-2. За простоту мы эту схему тоже хвалим, и она помогла Ивертону еще при Дэнкне Фердюсоне, Анчелоте тоже продолжает ее использовать. Но очень четко во, все, во всех своих мемуарах Анчелоте говорил, что это схема, которую он он использует в таких экстренных ситуациях, то есть когда нужно быстро организовать а команду. А экстренная ситуация. Да-да-да, вот, тут, тут понятно, почему он ее использует, но будет ли он использовать ее дальше, или он вокруг каких-то других принципов будет строить команду, это тоже для меня очень большой вопрос, так что я очень сильно жду лета, мне кажется, Эвертон на многих позициях можно не столько даже усиливать, сколько менять, и очень интересно, что задумал Анчелоти. Ну,
2: я центральную зону вижу такой, действительно, Сигурса, большая большой вопрос, потому что в схеме там с опорными полузащитниками чисто ярко выраженными, он может играть там десятку, условно говоря, он может играть второго форварда, да, он бьет издалека. Сейчас, когда ему нужно отрабатывать вперед и назад, в паре центральных полузащитников, он плохо выглядит, и непонятно, его на фланг анчеловать ставят, то есть ему места действительно мало, а футболиста, в общем, статусный и дорогой, тоже надо понимать, если с ним расставаться, то это должна быть какая-то оправданная продажа. А. Он играл
1: в этой схеме опорников сборной Исландии. Так что я бы не сказал, что он совсем не отрабатывает. Но другое дело, мы знаем, что. Ну, тогда теряется со... его такую целую, да, 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 мне кажется. С... Э, если выделять любимую позицию Сигарс, на него как увозил с... с отрывом десятка. Вот десятый номер его супер главной. Десятки нету анчелоте. Пока, пока что нету. Вот поэтому я говорю, что интересно, что долгосрочно придумал Карло.
2: Похвастаюсь э, тактическими э, находками своими. Давай. Недавно прочитал что, такую мысль, что Анчелоти как ученик Ориго изначально был, мы его сейчас знаем, как тренера, который любит подстраиваться, ну, не то, что любит подстраиваться, который легко адаптируется под набор футболистов, который у него есть, и может размещать на поле футболистов, ну, казалось бы, несовместимо да, и там дает, дает им определенную свободу. Раньше при Ориго анчелоте был максимально негибок в этом плане, у него была схема 4-4-2, в которой он не хотел Вообще никак менять Он э, отказывался ставить в центральную позицию Джанфранко Дзолу, которую отправлял на фланг Он не купил в парму Роберту Баджу, потому что он не хотел, чтобы тот Играл десятку а, И вообще очень много было таких ситуаций И человек, который изменил все, для Карла Анчоти Был Зенидин Зидан Он пришел в Ивентус и понял, что, ну, извините, 4-4-2 С Зиданом я играть не могу И поэтому он действительно сделал его десятым номером а... Это где ты прочитал?
1: Это писал Майкл Кокс на атлетике. Я до него это писал но до, до меня это писал Анчелоти, но правда сам Анчелоти говорит, что человеком, который изменил все, был все-таки Баджо, он когда, когда, решил, когда понял, что от такого игрока отказался только потому, что ему нужно 4-4-2 и у него нет позиции 3 в этих 4-4-2 он сказал, что надо что-то менять, надо что-то переосмысливать.
2: Потом же его карьера складывалась так, что он работал с все большими там, ну, с большими клубами, с большими футболистами Понятное дело, что там уже М4-4-2 не навяжешь вот. А сейчас он как бы вернулся ну, back to basics да? У него есть опять примитивная довольно команда по его меркам в которую он опять к своей первостепенности схемы и приходит.
1: Ну не совсем. В Наполе он пытался играть тоже 4-4-2, особенно без мяча. В Реале у него тоже он трансформировал схему так, чтобы становилось 4-4-2 без мяча. Там Ди Мария отрабатывал за Роналду, Роналду Бензема свалились повыше. То есть, то есть эти принципы, они у него в той или иной степени прослеживались всегда. Я думаю, в том числе поэтому в Эвертоне базис будет строиться именно от этого. Но мне интересно, как они будут располагаться. с мячом, потому что и в Наполе, и в Баварии, и в Реале именно в плане игры с мячом там все было интереснее, чем вот это вот, это вот э, basics.
2: Но в Эвертон, мне кажется, очень большой потенциал для фланговой игры, именно поэтому я и не стал так акцентировать внимание на проблеме там двух центральных полузащитников. Фланги в Эвертоне очень сильные. Там есть и защитники, которые кроссы классно выполняют Там Сити Б тот же, допустим Там есть и большой потенциал, как мне кажется Лукадин
1: лучше исполняет
2: Лукадин с, с
1: другого фланга, да Бейнс, еще... если только кроссы, то можно Бейнса выпускать Но Дим, 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 Дим
2: все-таки еще умеет смещаться хорошо в центр да, Что он делает Бернард есть, да, соответственно И Воби, отличный футболист тоже Вот, поэтому и, естественно, большие форварды Которые друг другу помогают там в штрафной площади это мне кажется, конечно, конечно, примитивнее, но вместе с этим ты понимаешь, как добиваться голов от этих от этих от